0: Okay, zwei Sachen. Also es sind keine Fonds, das muss man, glaube ich, schon mal klar sagen. Es funktioniert wirklich so, es ist auf Einzelkundenbasis so, dass wir im Hintergrund die Crypto Assets kaufen und die werden für dich treuhändisch gehalten. Also ich war einer der sagen wir mal, früheren Kryptoinvestoren. ich bin 2015 schon in Bitcoin rein, hab. wir haben immer jemanden in der Mitte, der das macht. Und für mich war dieser Klickmoment. naja, eigentlich ist es ja viel skalierbarer und Interoperability-mäßig leicht. Ich sage, ich definieren Standard, der technisch ist und darauf vertrauen wir weil es ist Faktum so, du musst fast langfristig investieren.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast Alex, CEO und Co-Founder von CoinPanion. Alex, herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
0: Ja, hi, freut mich hier zu sein. Ja, hi, ich bin Alex, bin CEO und Co-Founder von CoinPanion. Vielleicht kennt uns eh ein oder andere in, in diesem Talk. Was sie grundsätzlich machen, ist, diese ganze Grundgedanke ist, Web3 wirklich accessible zu machen, leicht zu verwenden. Und die meisten werden uns mit diesem zum so Portfolioprodukt kennen, wo wir eigentlich versuchen, diesen ganzen Gedanken ETF in Krypto zu bringen. So, wir sind ja gerade in so einem Markt, Krypto, Web3, DeFi, NFT, wo sich einfach extrem viel tut. Da haben wir eine neue Collection, da haben wir ein neues Token, da haben wir eine neue Technologie. Das ist ein extrem schnelllebiger und aktiver Markt, der aber sehr interessant für viele ist. Und was wir bei Kampagnen versuchen zu machen, ist einfach den Markt aufzuschlüssen. Das heißt, du musst jetzt nicht immer wirklich selbst informieren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Avalanche, Ethereum, Cardano, Solana? Was machen die? Wie gewichte da mein Portfolio? Wie mache ich damit? Sondern wir sind sozusagen eine helfende Hand und bieten dir vorgefertigte Portfolios an, die für uns verwaltet werden, wo du mit einem Klick sagen kannst: Okay, ich möchte jetzt bei Smart Contracts investieren. Ich finde das Thema Metaverse spannend. Ich möchte ins Metaverse investieren. Sehr, sehr ähnlich eben wie bei ETFs, wo man sagt: Okay, ich kann in AI-Technology investieren, ich kann in Health-Technology investieren, ich kann in Cloud-Computing investieren, versuchen wir das Konzept einfach auf Krypto wiederzuspielen Und eben sehr, sehr erfolgreich würde ich auch sagen, ich glaube in Österreich sind wir ein bekannter Name, mittlerweile auch in Deutschland unterwegs und breiten uns gerade sehr stark aus.
2: Jetzt hast du es ja schon kurz erwähnt, auf der einen Seite, was sie versucht, ist es zu vereinfachen für die Masse, auch in der Krypto-Welt zu investieren. Um, welche Probleme habt ihr da eigentlich vorher schon gesehen, die ihr hier lösen wollt bzw. welche Probleme löst ihr hier mit euren äh, Lösungen bei Companion?
0: Eigentlich ist relativ simpel, wo das Ganze hergekommen ist. Also ich war einer der sagen wir mal, früheren Krypto-Investoren, ich bin 2015 schon in Bitcoin rein, habe da das Glück gehabt, dass ich einfach durch, durch meine Gaming-Zeit und durch meine Online-E-Commerce-Spielchen auch an Bitcoin rangekommen bin. Und bin dann 2017 einer der glückigen gewesen, der dann schon ganz gutes Kapital damit gemacht hat. Dann hat es sich also angefangen, als, als junger Mensch, denkst du also so, ja, okay, was mache ich jetzt mit damit? Also es ist jetzt viel wert, ich muss ja irgendwie schauen, mein Vermögen auch zu halten. Und ich habe dann angefangen, einige Bücher zu kaufen. Also einfach, wie investiert man, wie baut man Vermögen auf, wie macht man das eigentlich? Und ich habe dann ein ganz gutes Buch gelesen, das ich auch immer wieder empfehle, das war Souverän investieren von Gerd Kommer, wer Sie wahrscheinlich kennen, das so ist ein Buch, wo es im Prinzip einfach dargelegt wird, wie funktionieren die ETFs, wie baust du eine Strategie drauf auf, wie bist du passive im Western Stockmarket. Und dann hat man mega, das ist genau, was ich haben will. Ich will mich eigentlich nicht so stark damit beschäftigen, sondern ich will einfach, dass mein Kapital irgendwo veranlagt ist und das langfristig steigt. That's my strategy. Natürlich einfach durch meinen technischen Background und durch das Glück, dass ich dem halt auch so früh in Krypto drin war, hat mich das halt extrem interessiert. Aber dann angeschaut, was ist das eigentlich? Wie funktioniert diese ganze Technologie? Und es hat dann schon diesen roten Pill-Moment ergeben, wo ich so gesehen habe, okay, eigentlich ist das mega cool, weil ich mache einfach Vertrauen, Trust zu einer Commodity, wenn du es wirklich deep down anschaust. Ich nehme Blockchain und schalte damit langfristig eigentlich Mittelmänner aus. Weil wenn du dann anschaust, wie sehr viele Businessmodelle oder Konstrukte in unserer Gesellschaft funktionieren ist, wir haben eigentlich immer Transaktionen zwischen verschiedenen, Menschen, äh, verschiedenen Parteien, ob es jetzt eine Geldtransaktion ist oder eine Asset-Transaktion oder auch eine einfach vertragliche Transaktion. Und Im Endeffekt sind immer Menschen auf zwei Seiten, die irgendwas miteinander machen wollen. Und heutzutage ist es so, dass wir immer jemanden in der Mitte haben wollen, weil wir uns vertrauen. Halt nicht Die Bank, der Notar, der Staat, die Börse, whatever it is, wir haben immer jemanden in der Mitte, der das macht. Und für mich war dieser Klickmoment, naja, eigentlich ist es ja viel skalierbarer und Interoperability-mäßig leichter. Also weil ich sage, ich kann es eben skalieren und mehr miteinander connecten. Ich sage, ich definiere einen Standard, der technisch ist und darauf vertrauen wir. Das war für mich so der Klickmoment, okay, that's something, that's something that, that has just come, das ist für kommen fast Forward war halt dann das ganze Thema es ist extrem viel passiert wir haben versucht da mitzumachen neben meinem Studium und neben anderen Sachen die ich gemacht habe und also pa das ist es <lacht> <das> ist viel <lacht> es ist viel und eigentlich wenn ich so wirklich deep down damals so, äh, zu mir geschaut habe ist mir hat das nie so interessiert dieser ganze Investment Aspekt es cool gefunden dass ich da viel tut mir da auch darauf zu bauen ich bin aber eigentlich kein leidenschaftlicher Investor es ist nicht so dass mir jetzt wirklich interessiert wie viel investiere ich jetzt in diese Aktie, wie viel investiere ich in dieses Token, was macht dieses Token, wie, wie wichtig ist das? Und ich glaube auch grundsätzlich, dass die meisten Privatinvestoren das auch nicht besonders gut machen können, weil da einfach extrem viel Zeit und Wissen notwendig ist. Und aus den Gedanken, dass ich das schon gesehen habe, das funktioniert eigentlich bei Aktien ganz gut, ist auch so ein bisschen dann über die Jahre der Gedanken entstanden, nee, das können wir ja für Krypto auch machen, weil es ist eine Asset-Class meiner Meinung nach, und ich glaube mittlerweile sehen es auch sehr viele so, wo man einen gewissen Teil seines Portfolios investieren sollte. Ich glaube aber auch andererseits, es ist nicht gut oder es ist für die meisten Menschen nicht richtig, wirklich so viel Energie da reinzustecken. Es ist ein Teil eines Portfolios, man sollte dabei sein, man sollte sich nicht da so acht lassen. Aber für die meisten Menschen ist es nicht der richtige Weg, sich da mega zu informieren und selbst eine Portfoliostrategie aufzusetzen. Und damals hat für mich auch nicht das Richtige und aus diesem Need ist ein Companion entstanden, dass ich jetzt sage, ich möchte schon passiv da mitmachen, ich möchte daran partizipieren. Ich habe aber habe halt auch nicht die Zeit, die Lust und Interesse, mich da reinzulesen. Ja, natürlich, als Gründer ist es dann trotzdem passiert, weil sich halt dieser ganze Spielraum gestellt hat. Aber ganz, ganz zurückzublicken, ist es eigentlich aus einem eigenen Niet entstanden. Ich will dabei sein. Ich will passiv meinen Sparplan haben. Ich will, dass, dies, dass ich in dieser Asset-Klasse dabei bin, eben in meiner Portfoliostrategie. Aber ich sehe halt nicht die Motivation, um mich wirklich verrückt zu machen. Wie mache ich das jetzt? In den Handschellen.
1: Das heißt aber, äh also ein Thema, was dich nicht interessiert, hast du eine Business-Idee gemacht, ne?
0: <lacht> naja, also Krypto hat mich schon interessiert, eben vor allem aus dieser technischen Perspektive und, und was man da machen kann. Also ich habe natürlich schon erkannt, da tut sich was und ich finde, das hat sich auch jetzt in den letzten Jahren gezeigt, wie viel sich da tut. Was mich damals hat nicht so interessiert hat, ich war einfach kein Investor. Ich, ich hatte keine Ahnung davon und ich hatte immer den Spaß, was zu bauen. Also mir mir, mir, mir falls auch viel mehr jetzt so, wenn ich auch auf meine persönliche Investment schaue, ich investiere ja sehr, sehr viel und auch, ich würde sagen, sehr, sehr aktiv und aggressiv, aber die richtige Passion ist bei mir nicht investieren, sondern es ist ein Unternehmen zu bauen, eine Plattform zu bauen, ein Unternehmen auch. Also Dinge zu schaffen, das ist meine Leidenschaft. Und genau aus denen ist es halt dann entstanden, dass ich mich auf meine Leidenschaft konzentrieren will und nicht auf das, was man halt einfach machen muss, weil es ist Faktum so, du musst fast langfristig investieren. Du kannst heutzutage nicht einfach darauf hoffen, dass alles gut geht und irgendwie wird schon meine persönliche finanzielle Situation da ausreichen, du musst einfach für dich selbst vorsorgen, ein Portfolio aufbauen, in gewisse Assetklassen investieren, Diversifikation haben und das langfristig machen. Und das sehe ich halt auch bei mir so. Jetzt über die Jahre, muss ich eben schon ein bisschen honest auch sein, es also ist schon ein bisschen gedreht, also ich mache jetzt auch relativ viele riskante und verrückte Investments, weil ich aber Spannend finde, was sich da so tut, aber das ist halt damals noch nicht so gewesen, ganz offen gesagt. Da war es halt eher so, mich interessiert der Use Case, aber mich interessiert eigentlich überhaupt nicht die Perspektive. Hm. Ja, sehr
2: und spannend, du hast jetzt eh schon erwähnt, äh, du bist äh, dabei äh, auf der Bitcoin-Schiene schon seit 2015, ja. äh, jetzt ja, für uns natürlich interessant und wann gab es die Gründung
0: von CoinPanion per se? Das habe ich heute sogar gepostet, gestern waren es drei Jahre, also wir haben eben Mitte 2019 ja. gegründet. Ah ja, was feiern, ne? dann habt ihr ja das Dreijährige zu feiern sozusagen. Genau. Gefeiert gestern. Genau, haben wir gestern ein bisschen gefeiert, deswegen vielleicht vielleicht auf die Augenringe. <lacht> Na, ich sehen unsere Hörer nicht, aber wir können es bestätigen. Ja. <lacht> Na, also gestern war das Dreijährige ähm, von der SmartBites GmbH. Also, wir haben eine Gesellschaft gegründet, die heißt SmartBites GmbH, das ist sozusagen die, das, dieses Mutterunternehmen für Companion Und damals, wenn wir gegründet haben, wussten wir noch nicht genau, wie, wo die Reise hingeht. Also, wir haben angefangen, eben aus einer copy trading plattform eben mit dem Gedanken, andere verwalten das für dich. Dann haben wir angefangen, selbst einen, so einen kleinen Hedgefonds über die Plattform abzuwickeln. Und wir gesehen haben, ja, ja da war damals ja halt dieses henne ei problem Wir haben keine Trader gehabt, die das macht Und dann haben wir es halt selbst gemacht. Irgendwann haben wir gemerkt, okay, es kommt eigentlich besser an, als die Kunden über uns einfach machen. Dann haben wir uns relativ sehr diesem Gedanken robotweise angefreundet, fokussiert auf, auf, auf Kryptos. Und vor ungefähr eineinhalb Jahren ist es dann in Richtung heutiges Campaigning gepivot, wo wir sagen, wir sind eine Plattform für Kryptoportfolios, Krypto-ETFs und Anführungszeichen. Looking forward, was wir jetzt sehr stark machen, ist, wir haben, wir haben, uns, wir haben uns schon ein bisschen weiterentwickelt als eine reine Kryptowährung Crypto sind Unternehmen. Wir sagen, unser Fokus ist Digital Assets, also Web3, wenn man so bezeichnen will. Wir sagen, da, da tut sich viel mehr, was sich ähm, über Kryptowährungen hinaus. Ich glaube, die Linien sind oft sehr schwammig, aber wenn man im Bereich ist, es, es ist nicht alles meine Kryptowährung. Ein Bitcoin oder ein Ethereum sind komplett zwei unterschiedliche Sachen. Da würde ich auch noch zustimmen, die könnte man unter Kryptowährungen ähm, kategorisieren. Aber wenn ich jetzt anfange, Bitcoin mit, äh, mit NFTs zu vergleichen, dann sind wir eigentlich in ganz komplett anderen Markt. Die nutzen zwar dieselbe Technologie in einer gewissen Weise, und dazu also Blockchain-basierte Tokens, aber du investierst in Kunst, du investierst in Gaming-Items. Das, das ist eigentlich nur ein Technologie-Layer in ein anderes Asset. Aber was das alles zusammenfasst, ist eigentlich so dieses Web3, das neue Internet, die Generation des digitalen Eigentums und des digitalen Besitzers. Also dass ich auch digitale Dinge besitzen kann und digitale Güter austauschen kann. Und genau da sind wir jetzt eigentlich unseren Fokus. Wir sehen uns jetzt als ein Web3-Player, wenn man es jetzt so mit diesem Passwort beschreiben soll, der, diese, der dieses ganze Spektrum ähm, öffnen will. So was wir jetzt eben vor kurzem gelauncht haben, das war jetzt gerade vor ungefähr einer Woche, wir haben jetzt auch dieses ganze Thema DeFi, das ist ja auch immer in allen Munden, da, 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 da tun sich sehr viele sehr viele Möglichkeiten, Investmentmöglichkeiten auf, die außer die Technologie Krypto relativ wenig mit Kryptowährungen zu tun hat. Also ich verwende Blockchain, das sind Smart Contracts, aber das ist keine Kryptowährung, das ist einfach nur ein Netzwerk. Aber das nutzen wir, um auch da Interest zu generieren und das super einfach wieder zu machen. Und heißt jetzt, wie, wie funktioniert das de facto dann in der Zukunft für unsere Kunden? Du hast dann, du bist auf unserer Plattform, siehst die Kryptoportfolios, aber du hast auch so einen High Yield Savings Account, kann man so bezeichnen, wo du einfach Prozent auf Euro Basis kriegst im Hintergrund DeFi Landing, Market Making, Liquidity Mining. Aber für den Kunden ist es wieder, du, du leverage the power of Blockchain, of Distributed Ledger Technology, innerhalb Companion in einem super leichten Environment, was auch du sparen kannst, was verständlich ist, was eben wieder Sparplan salonfähig ist. Genau. Dasselbe werden wir auch für NFTs machen, also wir haben auch in der Pipeline, dass wir sagen, wir wollen eigentlich ein NFT-Portfolio launchen, wo du Anteile an einem Board-Ape kriegst, und Kryptobank und was ich denn in ganz Bereich öffnen. auch eben mit diesem Gedanken, hey, das ist eine Asset-Class, da tut sich was und die Leute wollen dabei sein, Also es ist aber wieder schwierig, kapitalintensiv, komplex, Diese Hürde nehmen halt den Leuten wieder weg.
1: Okay, um, und welche Zielgruppe sprecht sie jetzt konkret an? Habt ihr irgendwas gezielt, äh, irgendwelche speziellen? Also ich meine, es hört sich ja so an, wie wenn es ein Großteil B2C-Geschäft ja. ist. Vielleicht habt ihr ein white -Level dahinter auch noch was. Können wir vielleicht noch später darüber sprechen. Aber grundsätzlich ist es ein B2C-Geschäft. Genau,
0: genau, genau. Also es ist ein reines B2C-Geschäft. Wir machen auch da kein b 2 b c oder B2B. Also ja. B2B-Indirekt, wir haben natürlich ein paar ähm, Firmenkunden, die einfach unser Produkt als eine B2C-Lösung nutzen. Aber wir sind B2C-fokussiert. B2B2C, kriegen wir sehr viele Anfragen, also das Interesse ist sehr hoch So für diese Lösungen, ist aber aktuell nicht unser Fokus, wir sind reine B2C-Plattform. Kundentechnisch glaube ich schon, dass wir ein relativ breites Kundenspektrum haben, das geht wirklich vom 18-Jährigen bis zum 80-Jährigen, aber diese Core-Gruppe befindet sich im Alter zwischen 35 und 45, tendenziell eher höher gebildet, also wir haben einen Studienabschluss, white collar Work, also sind so ein Wissensarbeiter, beispielsweise Anwälte, Investmentbanker, Tech-Employees, also sehr sagen wir, sehr gebildete Menschen, die tendenziell auch ein höheres Gehalt haben und tendenziell auch sehr viel arbeiten. Also sagen wir die sind nicht die klassischen acht stunden per day worker sondern sie sind eher Jobs, die halt sehr sehr intensiv sind, dafür aber gut bezahlt. Und tendenziell sind unsere Investoren auch nicht First-Time-Investors. Also Wir sind ganz, ganz selten, dass jemand sagt, okay, ich fange jetzt an zu investieren, das ist jetzt gleich Krypto es sind denen jetzt ja Leute, die schon Aktien haben, die im Flatter schon Immobilien und sehen einfach, dass sich in diesem ganzen Web3-Bereich extrem viel tut und wollen da auch dabei sein. Ja, also wir sind nicht für Neulinge meistens das erste Investment. Und ich glaube, da sind wir auch relativ transparent in der Kommunikation und ich hoffe auch ich soll in meiner, in meiner ähm, öffentlichen Auftreten. Wir finden auch nicht, dass 100 Prozent Kryptoinvestment gescheit ist. Also das muss man schon ganz offen sagen. Es ist sicher eine Riesenmöglichkeit, aber es ist auch extrem viel Risiko dahinter. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe da, wir positionieren uns als Crypto-only Investment Companies, also nur Leute hinkommen, die einfach nur Krypto investieren und sonst nichts machen, dann, dann hast du eigentlich schon ein bisschen diesen Purpose verfehlt, und wir sind ja langfristiges Investieren und um Vermögensaufbau auch zu ermöglichen. Und das geht halt nicht nur mit Krypto. Das geht aber auch nicht nur mit Aktien, das geht auch nicht nur mit Anleihen. Sondern man muss schon für sich auch selbst entscheiden, wie viel Risiko ich da nehme und tendenziell für die meisten Menschen ist es besser, ein diversifiziertes Portfolio zu haben über mehrere erste Klassen. Und das, mhm. deswegen sprechen wir auch eher solche Leute an. Alles klar. Und wie
1: investieren man bei euch in Fiat oder in kann ich in Krypto auch investieren
0: bei euch? Aktuell nicht. Also aktuell ist es wirklich eines fiat investment also Du kannst du einfach mit Debitcard einzahlen oder Banküberweis, also klassische Fiat-Kanäle, wie du es bei anderen Fintechs auch kennst. Dann ist es im Prinzip ein One-Click-Button. Okay, ich investiere jetzt in dieses Portfolio. Kannst du Sparplan aufsetzen, beispielsweise monatlich 500 Euro in Portfolio 1. Und es läuft dann passiv. kriegst es dann jedes Monat ins Portfolio rein. Und einmal im Jahr kriegst so du einen Steuerreport kostenlos dazu, also kostenlos über die Plattform. Den machen wir zusammen mit BlockBit, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Ist ein Krypto-Steuertool, ist bei uns kostenlos inkludiert, weil es soll halt so einfach wie möglich sein. Also es ist ja ein passiverer Approach, in Kryptos zu investieren. Und da ist halt auch schon Steuern, da wird ich nochmal wesentlich wichtiger, weil du willst ja eigentlich nicht so viel damit verrückt machen, deswegen gibt es Steuertool kostenlos dazu.
1: Wie transparent äh, stellt sie dann eure sagen wir, Fonds da, wo ihr investiert? Ähm also, sieht man
0: das das wird ja auch wechseln, ne? Also ich meine. Okay, zwei Sachen. Also es sind keine Fonds, das muss man, glaube ich, schon mal klar sagen. Es funktioniert wirklich so, es ist auf Einzelkundenbasis so, dass wir im Hintergrund die Crypto Assets kaufen. Und die werden für dich treuhändig gehalten. Das ist so jetzt, wenn es bei uns bitcoin Ethereum ist, das ist nicht irgendein Fonds, irgendein Zertifikat, irgendein Finanzinstrument, sondern es sind Bitcoins und Ethereums, die in der Wallet liegen, die dir treuhändig zugeschrieben sind, die wir nur verwalten. Es ist, auch, also es ist auch transparent nachverfolgbar, wie das Ganze funktioniert. Auf der Website haben wir so eine Art Portfolio-Mechanism-Beschreibung. Da steht genau, okay, anhand diesen und diesen Parameter wird dies, werden die Coins ausgewählt, die werden uns so und so angepasst. Also wenn sich jemand ein bisschen technischer einlesen will, findet er theoretisch auf der Website ein komplettes Spoilerplate und könnte es selbst zu Hause nachbauen. Für die meisten ist das dann wieder ein Overkill, aber es ist so transparent, dass du es nachlesen kannst. Und ich spoilere jetzt auch schon ein bisschen unseren Podcast, in den nächsten paar Tagen launchen wir auch eine, eine Webseite, die heißt der Companion Crypto Score, die CPCS Webseite, die ist so ähnlich dann wie CoinMarketCap, wo du wirklich siehst, okay, wie bewertet Companion anhand verschiedener datengetriebenen äh, Metriken, wie gut dieses Projekt ist. Und anhand unseres, äh, unseres Indexing-Modells, Portfolio-Modells wird dann entschieden, okay, wenn dieser Metriker beschrieben ist, dann nehmen wir es. Also wir, wir arbeiten da sehr viel so mit Blockchain-Analysis, also wir schauen an, wie viele Transaktionen finden statt, wie viele Wallets sind da, wie viele Smart Contracts analysieren das und haben dann also Moodis for Crypto aufgebaut, basically.
1: Also das ist die eine Schiene, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen, wo es bei euch in Zukunft hingeht, das andere ist Web drei. Äh, hast du auch schon gesagt, dass dort einiges reinfließen wird. Uh, Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen, in die ihr, ihr schaut? Also das eine ist quasi euer Portfolio weiter zu treiben noch, damit ja. ihr unterschiedliche Risikoklassen anbieten könnt. Haben wir schon, ja. Und das andere ist eben dann wirklich so, so eine Marktübersichtsseite mit mit Empfehlungen aller Wikifolio zum Beispiel zu machen, halt auf,
0: auf Kryptoebene, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also Wikifolio, Marktempfehlung ist es nicht also das andere Projekt steht schon, so intern ja. haben wir natürlich ein System, wo wir entscheiden, was kommt in das Portfolio rein. Und wir haben uns einfach entschieden, dadurch, dass wir eh schon transparent kommunizieren, wie das Ganze funktioniert, du kannst es das nachlesen, dass es eigentlich eine ganz coole Lösung wäre für Leute, das à la kein Market Cap transparent darzustellen, wie bewerten wir dieses Asset? Es ist dann deine Entscheidung, ob du das jetzt gut findest oder nicht gut findest, es ist einfach 100% datengetrieben, es ist nicht so, dass wir das auch entscheiden. Du hast aber die Möglichkeit für dich selbst einfach deine Projekte mal anzuschauen. Wie bewerten wir das anhand verschiedener Metriken? Oder auch wenn, es gibt ja auch Leute, die aktiver sein wollen und das ist auch okay. Aber dann haben sie halt einfach nochmal unser Tool, das auch ein bisschen, sagen wir, fund fundamental besser zu unterstützen. Alles klar. Ja. Also mehr
1: mehr eine eine übersichtsseite mit euren Meinungen und jeder kann von euren Meinungen halten, was er will dann. Ja, ne? genau, genau. Unsere mhm. Datenmeinung.
0: Also es ist einfach Daten zusammen aggregiert und dargestellt. Aber oh, ja. Das, das, das Nächste, wo es jetzt eben die Reise hingeht, ist eben, ich habe es ja schon ein bisschen geteasert, eben, wir versuchen halt, neuere Technologien auch nochmal einfach über die Plattform darzustellen. Und eben, okay. Landing ist jetzt so das große neue Produkt, das kommt. Also, DeFi ist ja länger schon im Munde, jetzt in letzter Zeit ein bisschen negativ, über ein paar besondere Fälle, können wir hier diskutieren, die Frage ist, wie viel Zeit wir haben. <lacht> Aber grundsätzlich versuchen wir diese Möglichkeit halt auch wieder sehr, sehr leicht verwendbar in das Produkt reinzukriegen. Heißt eben, 5% auf Euro-Basis, um, und nicht in USDC mit Trading-Gebühren und es ist dann lockt über ein Netzwerk und du weißt nicht, wie viel Risiko ist und ist das uh, Algorithmic Stablecoin, ist kein Algorithmic Stablecoin, Forex Risks und so weiter und so fort, da ist ja, ein, da ist ja einige Komplexität drin. Die nehmen wir den guten Weg und geben ihm wirklich ein einfaches, simples Produkt, sag okay, ich bin dabei, ich will das auch ein bisschen machen.
2: Perfekt. Ja, super, super spannend äh, und klingt ja äh, wirklich auch sehr vielversprechend. Wenn wir uns jetzt einmal wirklich äh, nochmal ein bisschen weg äh, fokussieren von Companion Directly ja, ähm, ja. und sich komplett äh, mal ansieht, Österreich, Europa, im Kryptomarkt äh, und wie hier Innovation aussieht, wie siehst du denn, ähm, wie stark äh, siehst du Österreich bzw. Europa, wenn es um Innovation äh, im Kryptobereich geht? Ist man da global sehr, sehr stark? Äh, beziehungsweise wie siehst du das, äh, welche Players sind interessant äh, oder müsste man da viel mehr investieren, um möglicherweise mit den Tags äh, aus Asien äh, beziehungsweise USA mithalten
0: zu können? Also schauen wir mal kurz auf Österreich, jetzt nur die österreich Sicht im Vergleich Europa und dann Europa weltweit. Auf Europaebene würde ich sagen, dass äh, Österreich ein überraschend gutes Krypto-Ökosystem hat. Es sind echt einige coole Companies hier, ich glaube mit Bitpanda auch, das größte europäische Krypto-Unicorn, haben auch mit Blockbit eine wirklich größere Solution, die auch jetzt äh, in mehreren Plänen ähm, angewendet werden. Morpher, also es gibt einige Krypto-Companies, uns, ähm, die in, in Österreich striven. Und ich glaube, das ist prozentual gesehen und auch das Land gesehen relativ hoch und das Environment ist relativ gut. Warum das so ist? Ich glaube, das hat re relativ wenig mit den Rahmenbedingungen zu tun, dass, die, die der Staat gibt. Sondern einfach, es hat sich eine kleine Community drum gebildet. Das Interesse wurde dadurch immer stärker. Es ist ja so, Communities haben ja auch Langzeiteffekte, was Interesse und äh, Interesse und Knowledge angeht. Und das hat sich in Österreich relativ stark verstärkt. Und mit Bitpanda hast du halt einen diesen Cornerstone, Großunternehmen, Crypto-Company, wo auch viel Talent ist, das man abholen kann, auch viel Talent sich indirekt überträgt mit einfach Wissensaustausch, was es fördert, dass halt neue Companies entstehen. Das glaube ich ist jetzt auf Österreichs Sicht, sind wir in Österreich sicher in einem super spannenden Umfeld, wenn es darum geht, auf europäischer Ebene einen Crypto-Play aufzubauen. Jetzt schauen wir auf Europa-Ebene. Da glaube ich, da hinkt man in Europa sehr stark, also ich glaube es nicht nur, ich, ich, man sieht es ja auch mit den Companies, die es da so draußen gibt, hinkt man mit Europa schon sehr stark hinterher, was ähm, so Crypto-Player angeht. Mit Bitpanda haben wir sicher einen guten Player, den man aber auch kennt, aber im, im internationalen Vergleich ist Bitpanda sehr, sehr, sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein. Und auch da sehen wir einfach, da fehlt... Da hinkt Europa wie in den meisten Innovationsthemen schon ein bisschen hinterher. Hat, hat mit zwei Dingen zu tun, glaube ich. Einerseits klassisches Startup-Problem, ähm, Risikokapital. Risikokapital ist in Europa schwer zu bekommen. Es gibt weniger, und muss es sich nach einer Zeit vom Ausland besorgen. Ist auch immer mit Hürden verbunden. Und tendenziell das Mindset in Europa ist halt nicht so stark auf Risiko getrennt. Und Unternehmertum ist sehr stark risikolastig. Das ist das klassische europa ähm, startup risikokapital -Risiko taking problem Jetzt auf Krypto spezifisch gesehen ist es natürlich schwierig auch in Europa, weil die Rahmenbedingungen relativ unklar sind. Also Europa ist generell ein sehr reguliertes Land, würde ich sagen, was so die Finanzbranche angeht, mit MiFID und Banking Laws und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich ein relativ straffes ähm, Finanz ähm, eine straffe Finanzregulatorik. Krypto wiederum, fällt da irgendwie rein, fällt da irgendwie nicht rein, hängt davon von Use Case ab, ist unklar. Du hast also eine sehr schwammige Rahmenbedingungen, was wir machen können, was wir nicht machen können, also Krypto-Company. Und das erschwert es dir, insofern, dass es keine vereinheitliche Regulierung gibt. Österreich operiert komplett, also ich weiß gar nicht, wie ich es unterstreichen kann, also man kann in deutschen Markt und in Österreich Markt gar nicht vergleichen, wenn es um Regulatorik geht, im Kryptobereich. Also in, in, in Deutschland sind wir da so weit gegangen, Krypto sind wie Finanzinstrumente, regulieren wir mehr oder weniger wie Aktienprodukte, aber wir haben dann nochmal eine Regulierung und eine eigene Lizenz für Kryptoverwahrung, sodass das ganze MIFI-Konstrukt haust dann nochmal eine Regulierung dazu, die eigentlich niemand hat und niemand Erfahrung hat. Gehe ich jetzt auf Österreich, da haben wir eigentlich nur die fünfte Geldwäscherichtlinie wie die meisten europäischen Staaten, die aber in jedem Staat ein bisschen anders umgesetzt ist. Je nach Use Case und je nach Tokenart ist es wieder unklar, reicht das, muss ich mehr machen, wie kriege ich das, dann muss ich es mit den Finanzmarktaufsichten besprechen, weil es ist alles ein ja vieles ist halt im Graubereich, weil es einfach keine klare Regulierung gibt und sehr viele Regulatoren geben ja auch keine klare Antwort in den Sinn, darf ich das jetzt machen, oder kann ich das machen, wie kann ich es machen, die sind ja auch nicht da, die zu so helfen, wie sie es machen sollten, und sie sagen nur, es geht nicht, das geht schon, und wenn es heißt, es geht schon, dann dauert es teilweise schon sehr, sehr lange, bis es heißt, es geht schon, weil es einfach nicht, die, die wissen es halt auch nicht, niemand weiß es genau. Und das ist ein Riesenproblem, weil vor allem, ich würde sagen, vor allem auch funding-technisch, wieder auf das Risikothema, Europa-Risiko, sehr viele große Unternehmen getrauen sich ja dann nicht wirklich zu sagen, hey, wir machen da was. Sie wissen ja einfach nicht, in welchem Rahmen sie das machen. Das ist das Thema. Du brauchst einen Rahmen, zu wissen, wie weit ich operieren kann und auch abzuschätzen, gehe ich das Risiko, gehe ich diesen Innovationsschritt oder gehe ich den nicht. Und den haben wir leider in Europa nicht. On the bright side, auf die gute Seite ist halt, die EU arbeitet schon sehr intensiv an einer relativ... Ähm, Breiten Rahmenwerk, die Mika Markts- in Crypto Asset Regulation, wo es schon umgeht, wir schaffen jetzt ein Rahmenwerk wie Mifid für Crypto Companies und Crypto Assets. Und mal, wie es jetzt aktuell ausschaut, schaut es auch relativ extensive und reasonable aus. Man kann immer sagen, ja, das ist jetzt nicht so gut reguliert, das ist gut reguliert, das könnte strenger sein, kann weniger streng sein. Und das Wichtige ist, ist, es deckt mal vieles ab und es macht mir klar, was sind die Spielregeln. Kann, kann ich das machen und wie kann ich es machen? Und wenn man wir das wirklich umsetzt auf europäischer Ebene, öffnet sich halt ein sehr großer Markt mit gemeinsamen Spielregeln, wo man auch dann wirklich sagen kann, ich gehe diese Innovationsschritt, ich gehe diese Risiken. Und ich glaube, das ist das, was uns jetzt gerade hinterherhängt. Weil wir halt irgendwie sehr stark reguliert sind, aber irgendwie überhaupt nicht. Und das ist das größte Thema. Wäre alles überhaupt nicht, dann wird es wahrscheinlich auch sehr schnell gehen, würde aber sehr viele Risiken mit in sich birgen. Aber gerade dieses Mixkonstrukt ist das Schlechteste von beiden, würde ich sagen. Und jetzt ist die Hoffnung, dass, dass diese Mika-Regulation bald kommt und nicht erst in zwei, drei Jahren, weil dann, ich glaube, wir haben schon dass Europa jetzt noch eine gute Chance, da eigentlich einen Player aufzubauen, weil der Bereich ist noch so neu, da tut sich gerade noch so viel und es ist sehr, sehr wenig noch da. Auch wirklich auf internationaler Ebene ist auch noch verhältnismäßig wenig da, weil es halt überall ein bisschen unklar ist. Aber wenn da Europa diesen Schritt setzt, okay, wir haben ein klares Regelwerk, das du wirklich in jedem Staat nutzen kannst, kann ich mir vorstellen, dass sich viele andere internationale äh, Staaten auch anhängen und sagen, ja, okay, das macht Sinn und wir dadurch einfach ein gutes Ökosystem schaffen mit Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten können.
1: Jetzt hast du die Regulierung schon angesprochen. Im Prinzip geht es ja darum, äh, ihr wisst nicht, was drinnen steht oder ihr könnt schon... Äh Uh, könnt schon mal nachlesen, in welche Richtung das geht, aber stimmt sie euch dann mit den nationalen Regulatoren, mit der FMA zum Beispiel, ab immer wieder und schaut sie, in welche Richtung das geht oder wie versucht sie das Risiko da zu minimieren, in der falsche Richtung zu schwimmen? Teils, 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 teils. Also. Ja,
0: naja, du musst dich zu gewissen Punkten natürlich immer austauschen. Teilweise sind die Gesetze klar und teilweise haben es einfach andere Player schon gemacht. Da muss ich auch sagen, wir sind jetzt ja in Deutschland live gegangen. Klar, es ist es ist sehr, sehr mühsam, jetzt als Krypto-Startup in Deutschland loszulegen und einfach so viele Lizenzen brauchst, die relativ wenige zur Verfügung stehen. Dafür weißt du halt, auch, was du dich einlässt und es gibt die Player, die die Lizenzen auch stellen können und es ist relativ klar, wie du gewisse Services in den deutschen Markt bringen kannst. Denn teilweise muss man sich abklären, wenn man sagt, man will etwas ganz Innovatives machen. Wir haben jetzt ja schon das Glück, dass so vom, vom regulatorischen Konstrukt her wir jetzt eigentlich nicht die Welt mehr erschaffen. Das, das gibt es schon, das ist in gewisser gewissen Form Brokerage zum großen Teil, da haben wir schon was. Asset Management, da haben wir auch schon was, beziehungsweise ist halt einfach nicht geklärt. Da können wir schon relativ gut arbeiten, würde ich jetzt sagen. Jetzt sagen wir in neue Produktinnovationen, müsste man wahrscheinlich mehr abklären.
1: Okay, verstanden. Jetzt ist ja ein bisschen in aller Munde der Krypto Winter, wie man so schön sagt, und dann gäbe es ja das mit Terra Luna und jetzt mit Celsius auch noch. Ja. Aber wie siehst du das Ganze? Eigentlich sagt mir immer, wenn die Kurse fallen, soll man investieren.
0: Wie siehst du die ganze Kryptowelt, wie sie sich gerade entwickelt? Also, ich finde es interessant. Ich glaube, ich glaube, glaub, dass Celsius und Luna sicher einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass es jetzt so schnell auch wieder mal nach unten gegangen ist. Ich glaube, was man aber nicht außer Acht nehmen darf, ist eigentlich das große Marco-Environment, in dem wir uns gerade befinden. Wir befinden uns an einer fast schon Hyperinflationsphase. Ähm, ja, makroökonomisch schaut es einfach gerade nicht gut aus. Wir, wir, wir gehen in eine Rezession, wobei man schon teilweise sagen kann, wir sind in einer Rezession. Also der, der makroökonomische Markt läuft gerade nicht gut. Und da ist Krypto eigentlich nur ein sehr kleiner Puzzleteil, der davon betroffen ist. Es sind ja alle Risk Assets, also Risikovermögenswerte ähm, über die Bank, die sehr, sehr angeschlagen sind. Ich glaube, Großen, das Große, was man ja immer wieder mitbekommt, ist ja der Aktienmarkt. Der Aktienmarkt der ist sehr, sehr angeschlagen. Man muss sich dann nur mal anschauen, was sie da tun Und jetzt spielt sich das ja auch langsam in den ganzen Real Estate-Markt nieder. Das ist einfach ein weniger liquiderer Markt, deswegen langsamer. Aber es ist auch ein Risk Asset. Immobilien ist ein Risk Asset. Das ist ja nicht ein sicheres Investment. Man hat zwar immer das Gefühl, dass es sicher ist, weil es zu lange ist und es illiquider. Immobilien sind kein sicheres Investment. Da, da, da hast du keine Garantie auf dein Kapital. Und Krypto ist jetzt nur eines dieser vielen Puzzleteile in diesem Risk asset Market die jetzt grundlegend davon betroffen sind. Klar, krypto ist da, aber ich würde einfach sagen, wir sind generell weltweit in einem Risk-Market, Beer-Market, also Bärenmarkt. market that's, that's the case. Ähm, wie geht es jetzt weiter für Krypto? Ich glaube schon, dass diese Abhängigkeit an den klassischen makroökonomischen uh, Environment weitergehen wird und wir jetzt mal schauen müssen, wo die Reise hingeht. Wie werden sich die Zinssätze, wie werden sich die Zentralbanken entwickeln, also wie werden sich die Zinssätze entwickeln, wie werden die Zentralbanken ähm, reagieren, wie wird einfach das ganze Environment sich noch weiterentwickeln und wie sehr wird das eingepreist. Die Frage ist, wie viel ist jetzt schon eingepreist? Who knows, kann man nicht sagen. Aber es ist sicher noch sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt. Und die werden wir auch über längere Zeit spüren. Das ist eigentlich so meine Zusammenfassung. Und ich bin jetzt nicht so ein Fan, zu sagen, ja, man muss jetzt kaufen, weil du, du weißt ja nie, was der Boden ist. Deswegen fährt man tendenziell, wenn man sich statistisch anschaut, tendenziell fahren die meisten Leute einfach am besten, wenn sie einfach Cost Average machen. Du machst einen Sparplan, kaufst no, no, no matter what, weil über längere Zeiträume, wenn du in die erste Klasse glaubst, wird die auch wieder steigen. That's, that's the case. Und da sind, da sind wir ja sehr zuversichtlich, dass es das so sein wird. Und ich glaube, es macht einfach wenig Sinn, sich da jetzt so verrückt zu machen. Es Ist ein guter Kurs? Es ist ein schlechter Kurs? Ich glaube, das Einzige, was man nicht machen darf, ist, sich eher nicht von den zu guten Kursen blenden lassen und einfach eine statistische, eine emotionslose Strategie zu fahren. That's it. Aber niemand kann das sagen, dauert das ein Jahr, dauert das zwei Jahre, dauert das drei Jahre, ist es in sechs Monaten vorbei. Das hat man bei keiner Finanzkrise gewusst. Das weiß man auch heute nicht. Ich glaube aber, wichtig ist schon zu erwähnen, tendenziell sind Krisen kürzer als, ähm, als die guten Zeiten. Also Bärmärkte sind tendenziell kürzer als die Bullmärkte. Also es wird vorbeigehen und es wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, als wir teilweise meinen. Aber du weißt es halt nicht. Und es aber auch, also wissen: es werden wieder gute Zeiten kommen. Weil wenn wir jetzt in eine weltweite Rezession schlittern und die niemals lösen, dann haben wir eigentlich ein ganz anderes Problem. Dann, dann ist es eigentlich schon eine Systemfrage, ob das überhaupt ein System ist, also langfristig aufrechterhalten können. Und dann kannst du jetzt wieder von der philosophischen Seite kommen, ist Bitcoin nicht die Lösung dazu. Aktuell ist, ist Bitcoin sicher ein, mehr ein Risk Asset als eine Systemantwort, als als Investmentprodukt. Das, das ist so die Aussage.
1: Und, und ganz grundsätzlich, wie du am Anfang schon erwähnt hast, du siehst das alles längerfristig, die Investments, äh, als dass man da jetzt sagen muss, man muss kurzfristig raus, sondern äh, einfach liegen lassen und
0: einmal abwarten, was passiert. Ganz, ganz, ganz klar. Also Ich will jetzt keine Investment-Empfehlung geben, das das kann ich auch gar nicht, das hängt natürlich schon davon ab, was für eine Strategie du fährst, wie viel Risiko du bereit bist, einzugehen. Vielleicht hast du dich auch oben investiert und du brauchst die Liquidität, dann bleibt ja eh nichts anderes übrig, als das Geld rauszunehmen, wenn du Liquidität brauchst. Aber tendenziell sollte man schon, oder tendenziell die Strategie, die am besten funktioniert für die meisten Menschen, ist einfach wirklich zu sagen, ich investiere einen fixen monatlichen, wöchentlichen, zweimonatlichen Betrag. Das mache ich über 10, 15, 20 Jahre und baue mir so langfristig das Vermögen auch. Weil je kürzer du den Betrachtungszeitraum hast, je kürzer du dein Investment hast, hast, desto mehr Risiko geht es ein. Und je länger, so also Risiko ist immer ein relativer Begriff. Klar, ein Asset wie Aktien haben sehr viel Risiko, auf sehr kurze Zeit. Streckst du diese Investmentperiode, aber auf 30 Jahre relativiert sich das Risiko sehr stark. Also klar, ich würde einfach sagen, für die meisten, wenn man sagt, ich will einfach konstant Vermögen aufbauen und jetzt nicht das schnelle Geld machen, dann ist einfach langfristig investieren das, was ich eigentlich auszahlt.
1: Okay, jetzt äh, haben wir über Kryptowährungen auch schon gesprochen und äh, die Frage ist, also Investment ist das eine, das andere ist bezahlen damit. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass wir in Zukunft mehr damit bezahlen werden? Also es passt jetzt vielleicht nicht ganz in eure Firmenstrategie, aber ganz allgemein ein paar Gedanken dazu. Ja. Ich glaube, da
0: gibt es auch wieder zwei Seiten. Ähm, eine Seite, die eine ist die Bitcoin-Seite. Bitcoin ist ja ganz so spezielles als Asset. Also. Ähm, sagen wir jetzt Bitcoin als eine Payment-Solution, als eine Währungssolution. Ich glaube, das wird schon immer mehr kommen. Es wird noch lange dauern, aber es kommt schon immer mehr. Du siehst es ja jetzt schon sehr stark. In Krisenländern oder Krisengebieten greifen, sehr viele, greifen, greifen die Menschen zurück auf eine dezentrale, staatenunabhängige Währung. Und wird auch, die wird auch dann immer mehr genutzt. Also es ist vor allem in Krisengebieten, wo die Währung nicht das hält, was sie verspricht, dass sich ein dezentrales System immer mehr durchsetzt und eine dezentrale Währung immer mehr durchsetzt. Und ich glaube, Bitcoin hat da schon eine gute Chance, langfristig dann einen, äh, einen gewissen Stellenwert als Währung zu erlangen. Technisch ist es jetzt sicher noch nicht ideal gelöst. Mit Layer 2 Solution, Lighting Network sind das aber alles Dinge, die man lösen können und die auch gelöst werden. Und ich glaube, Bitcoin hat da schon eine besondere Chance, eine gewisse Währungsstellung einzunehmen. Who knows, in zig Jahren könnte es auch wirklich die Weltwährung werden in einer gewissen Weise. Was ich nicht so schlecht finden würde persönlich, weil ich finde es problematisch, dass wir so eine starke ähm, zentrale Abhängigkeit am US-Dollar haben, eine, eine Staaten eines Einzelstaaten kontrollierten Währungen, an der sich eigentlich alle anderen Währungen anhängen. Das ist aber die philosophische Antwort. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das bei Bitcoin in die Richtung gehen wird. Ähm, und andere Seite von den Ganzen sind diese ganzen Stablecoins, Blockchain-Technology für Payment-Solutions. Da bin ich auch sehr stark der Meinung, dass das kommen wird. Man sieht es auch schon, dass es kommen wird. Zwei, drei Gründe, warum das so ist. Einerseits Transparenz. Ich glaube, das aktuelle Payments-System ist sehr intransparent, was wir mit Blockchain einfach sehr gut lösen können. Transparenz ist oft auch so ein bisschen ein Synonym für Vertrauen. Wenn also es nicht Transparenz ist, ist es sehr schwer, Vertrauen aufzubauen. Und ohne Vertrauen wird halt interkontinental, oder wenn es um zwei Parteien geht, Staat ist ja auch nur eine Partei, Menschen sind ja auch nur Parteien, ist immer schwierig, wenn sehr wenig Vertrauen da ist. Das macht Prozesse langsam, ähm, ineffizient und ja, das ist einfach nicht gut. Du brauchst Alles sollte effizient sein und schnell. <lacht> und ich glaube, da kann halt Blockchain einfach in dem Sinne eine sehr gute Lösung äh, bieten. Plus, was wir auch noch den Vorteil haben, wenn wir es wirklich auf Blockchain-Basis aufbauen, hast du dadurch einfach auch einen gesetzt. Also Blockchain-Tokens können sehr gut als eine Standardisierung äh, genutzt werden, und dadurch erleichterst du dieses ganze Interoperability-Konzept. Ich baue da, ich habe dann einen Standard, auf den wir uns alle geeinigt haben, den wir nutzen, den jeder sehr, sehr leicht in sich integrieren kann, ohne wieder eine zentrale Abhängigkeit eines Systems zu haben, wo wir uns dann wieder einigen müssen. Ja, nein, ich vertraue dem System, ich vertraue dem System. Nein, ich will nicht, dass du die Macht über das System hast. Diese Frage beantwortet Krypto einfach, also Blockchain einfach. Ja, niemand vertrauen wir, das ist Code, jeder hat das, alle haben einzig. Und dadurch schaffen wir einfach Transparenz, Effizienz und Interoperability.
1: Ja, ich glaube auch, dass in die Richtung auch gehen kann, vor allem wenn man dann in Richtung Micropayments geht, dass man dort Maschine zu Maschine einfach Geld überweisen kann, dass das auch ein bisschen in die Richtung spielen könnte. Jetzt, jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsfrage, passt nicht ganz zum Thema, aber mit der letzten Frage haben wir es eingeholt. 2030, wie glaubst du, wenn wir da zahlen? Zahlen wir da schon mit Krypto? Zahlen dann nur mehr unsere Geräte miteinander? Was glaubst du, in welche Richtung kann es ja. gehen?
0: 2030. Ist nicht mehr so weit. Es, es ist nicht, das, das ist jetzt, das ist immer so die schwierige Frage an Zukunftsprognosen. Es ist nicht mehr so weit, aber wenn ich mir zurückdenke, was sie in den letzten acht Jahren getan hat, dann ist es eigentlich schon wieder sehr, dann, dann fühlt sich schon sehr lange wieder. An. Ich glaube, dass wir, dass wir schon vermehrt Blockchain-basierte Zahlung, Zahlungsströme haben werden. So einen sehr großen Teil, also ein Prozent, ich kann mir vorstellen, es wird schon ein Prozentsatz sein, der in einer höheren zweistelligen Prozentsatz ist, dass Zahlungen international auf Blockchain-basierten Transaktionen stattfinden. Dass Maschine zu Maschine schon Standard wird, glaube ich auch. Das glaube ich noch nicht ganz. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern, weil wir dann auch andere Komplexitäten haben. Ich glaube aber schon, dass es die ersten Use Cases dafür geben wird. Also kurz gefasst, 2030 wird schon der, die, diese diese Crossing the Chasm kann man ja auch sagen, dieser, dieser Sprung in die Early Majority geschafft sein. Also jetzt sind wir gerade noch in der Innovator Phase für Payments auf Blockchain-Bases und token Basis Ich glaube, jetzt geht es dann in den nächsten drei, vier Jahren in diese Early Adopter Phase und dann werden wir in die Early Majority gehen, wo einfach ein großer Teil der Menschen es anfängt zu nutzen, aber es ist ja noch nicht die ganze Majority.
1: Super, danke. Dann herzlichen Dank für deine Zeit, Alex. Danke und herzlichen an. Dank fürs Zuhören.
0: Danke, gerne.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.